0: Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sage mal ganz platt, da gab es Leute, die waren toll und landeten beim Massenschleifer und endeten dann auch so.
0: Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Lieblingspraxis Podcast. In der heutigen Folge 7 porträtiere ich Dr. Markus Schlee. Markus Schlee ist nicht nur Praxisinhaber und Erfinder, er ist auch national und international tätiger Fortbildungsreferent. Der Implantologe Dr. Markus Schlee hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Das erzählt er mir heute alles und lernen kann man sehr viel in Bezug auf die Implantologie in der Vergangenheit, die Implantologie, wie sie möglicherweise in der Zukunft ausschaut, mit welchen Dingen Dr. Schlee sehr gerne arbeitet und was ihn immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Dr. Schlee ist ein wahnsinnig sympathischer Gesprächspartner und ihr werdet viel Freude dabei haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, mein heutiger Gast ist Dr. Markus Schlee. Ich freue Sie, hier im Podcast begrüßen zu dürfen und dass Sie dabei sind. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
1: Ja, ich komme aus einem kleinen Dörfchen eigentlich mit 30.000 Seelen, Forchheim habe hier eine parodontal spezialisierte Praxis. Wir sind vier Zahnärzte, sechs Dentalhygienikerinnen, insgesamt 30 Leute am Standort, arbeiten lokal, aber natürlich auch sehr viel auf Überweiserbasis. Ähm, der Florian Rate, mein Praxispartner und ich, haben bei den DGP-Spezialisten, äh, der Thomas Stumpf macht bei uns gerade die Weiterbildung zum DGP-Spezialisten. Ich glaube, wir sind ja eine von drei Praxen in Deutschland, die weiterbildungsberechtigt ist. Und äh, das ist so unsere Haupttätigkeit. Der vierte Praxispartner hat sich auf Endo- und Prothetik spezialisiert, so dass wir das ganze Fach abdecken, aber ich eigentlich persönlich vor allem PA und Implantologie abdecke.
0: Okay, Na, verstehe. Und wenn wenn wir jetzt ein bisschen vorher einsteigen, dann würde ich ganz gerne erfahren, warum sind Sie überhaupt Zahnarzt geworden? Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass Sie diese tolle Praxis haben? Äh, erschaffen? Erzählen Sie mal ein bisschen davon. Dass unsere Zuhörer auch wissen, wo sie, äh, also weswegen sie das alles machen.
1: Das ist ganz lustig. Meine Eltern haben äh, eine Räume vermietet an eine Kollegin. Und ich war damals Schüler und habe mir ein paar Merker dazu verdient, dass ich die Praxis mit tapeziert habe. Und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, das könnte auch was sein für mich. Und die zweite Alternative, das wäre tatsächlich kernfristig gewesen, das hätte mich total interessiert. Äh, hier in Erlangen war ja Siemens mit der Kraftwerkunion, sodass wir da immer mit zu tun hatten an der Schule. Ich habe auch meine Facharbeit drüber geschrieben und ich habe mich dann eigentlich für beides beworben. Und ja, die Zahnmedizin kam dann irgendwie zuerst, die Zusage, dann habe ich es einfach okay. gemacht.
0: Ja, ich meine, das sind ja aber komplett unterschiedliche Bereiche. Ich meine, ich kann es ja manchmal verstehen, wenn man sagt, okay, ich wollte eigentlich Arzt werden oder... Zahnarzt oder vielleicht Augenarzt, das heißt irgendwas Medizinisches, aber sie hätten ja auf der einen Seite irgendwie Atomkraftwerke gebaut, gewartet, weiterentwickelt und auf der anderen Seite <lacht> Implantate gesetzt. Ne? Das ist ja, das geht, da geht die Spanne ja schon auseinander.
1: Na, letztendlich hat mir dann doch gefallen, diese Kombination aus, aus handwerklichen und dann doch auch aus intellektuellen mag auch ein Grund gewesen sein, warum ja Prothetik und Füllungstherapie und Endodontie irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht haben. Und die äh, Hinwendung zur PA erfolgte für mich eigentlich das interessanteste Fach in der Zahnmedizin, denn das ist am nächsten an der Medizin. Und wir merken ja auch immer mehr äh, über die Zusammenhänge, verstehen immer mehr den genetischen Hintergrund. Das hat mich auch wirklich gereizt und über die ganzen Jahre äh, fasziniert. Okay, verstehe.
0: Und dann haben Sie äh, die Gut, dann sind Sie Zahnarzt geworden. Und äh, wo haben Sie studiert?
1: Ich habe in Würzburg studiert, bin also nicht so weit weggekommen von Franken, war dann äh, nach dem Studium in Würzburg äh, in Vajzhüchheim bei der Bundeswehr als Zahnarzt eingesetzt. Diese Wehrpflichtzeit, die wir damals noch hatten, habe mir da meine chirurgischen Meriten verdient, denn da gab es natürlich äh, Weisheitszähne ohne Ende. So habe dann äh, meine Assistenzzeit drei Jahre bei Christian Lex gemacht. Allseits bekannter, sehr renommierter Prothetiker. Die FGP-Technik geht auf ihn zurück und habe mich dann 1990 in eigener Praxis niedergelassen. Zunächst mal mit dem Ziel, eine kleine, spezialisierte Generalisten-Privatpraxis zu führen. hat sich auch recht schnell so ergeben. Wir haben zwar eine Kassenzulassung behalten, aber haben immer hochwertig gearbeitet mit Zuzahlungskonzepten, sodass man eigentlich immer hochwertig oder die Möglichkeit hatten, hochwertig arbeiten zu können. So begann das Ganze. Okay.
0: Und auch in den Räumlichkeiten,
1: in denen Sie jetzt immer noch sind? Wir haben begonnen in drei Zimmern, sind jetzt momentan auf acht. Wir haben also mehrfach erweitert, aber in diesen Räumlichkeiten haben wir begonnen und haben uns einfach dann äh, entwickelt und sind gewachsen.
0: Das heißt, Sie haben 1990 angefangen in, in drei Zimmern. Das heißt, Sie waren dann wahrscheinlich im Team vier Leute oder fünf Leute.
1: So vier fünf Leute, wenn ich mich recht erinnere, war recht klein und wir wollten es halt klein und fein, sind aber recht schnell überrannt worden, so dass wir schnell einen zweiten Behandler dazu genommen haben.
0: Warum wurden Sie überrannt?
1: Ja, das war hier auffallend. Man hat in der Gegend, sage ich mal, das, was die gesetzliche Krankenkasse angeboten hat, auch als Kollege angeboten und wenn jemand, äh, sagen wir mal, einen anderen Ansatz hatte, ein Prophylaxe und orientierten Ansatz mit einer anspruchsvollen Zahnmedizin, dann ist das aufgefallen und, und das lief eigentlich sehr, sehr schnell.
0: Das heißt, ab wann haben Sie einen weiteren Kollegen A und B weitere Räumlichkeiten
1: dazu genommen? Das dürfte schon nach einem halben Jahr gewesen sein, dass der nächste Kollege dazu kam. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, dass es schwierig war, weil man musste erst so und so viele Quartale die Praxis haben, bevor man dann einen Assistenten nehmen durfte. Aber das ging dann recht schnell. Und äh, wir haben dann auch relativ schnell das vierte Zimmer dazugenommen und dann nach fünf, sechs Jahren das nächste Stockwerk. Und jetzt haben wir nochmal erweitert, jetzt eigentlich erst seit zwei Jahren und sind jetzt auf 800 Quadratmetern insgesamt. Nachdem wir auch klinische Studien machen, haben wir eine Study Nurse. Die braucht wieder ein Büro und die entsprechenden Räumlichkeiten, sodass jetzt dieser Raumbedarf eigentlich schon wieder ausgefüllt.
0: Und das ist immer noch ein
1: Vorchein. Sozusagen. Immer noch eigentlich am gleichen Standort, wir sind einfach im Gebäude gewachsen und sind jetzt, wie gesagt, im Nachbargebäude noch aktiv. War das
0: denn immer so äh, problem- und komplikationsfrei möglich, dass dann immer da Räumlichkeiten frei wurden und, oder hat man das rege, äh, lange vorher den Vermietern angemeldet? Also der Dr. Ziegler Q64 hat mir im Podcast erzählt, dass er eigentlich schon beim Vermieter Jahre vorher angemeldet hat, dass jede freie Räumlichkeit bitte ihm zu melden ist. Haben Sie das auch so gemacht oder sind Sie das auch so vorgegangen?
1: Das hat sich einfach zufällig so ergeben. Wir haben das Haus damals selbst gebaut für die Praxis und das Nachbarhaus erworben und deswegen war es dann immer in unserer Hand, immer erweitern konnte.
0: Was ist denn dieses Studying-Nurse? Erklären Sie mal das Prinzip. Wie funktioniert das?
1: Wenn ein Implantathersteller ein neues Implantat zulassen will, dann braucht er entsprechende klinische Studien. Klassischerweise werden die an der Uni ja gemacht. Wir haben aber natürlich viele Fälle, dass wir häufig schneller zum Ziel kommen. Wir ja auch in Frankfurt habilitiert und wir machen relativ viele klinische Studien schon seit 20 Jahren, haben auch recht viel publiziert äh, aus der Praxis raus, also mehrere Kollegen eigentlich hier und wir stehen sozusagen als Dienstleister zur Verfügung für, für Implantathersteller oder andere Firmen, eben Produkte äh, in klinischen Studien zu testen. Also sehr, sehr aufwendig so eine prospektiv kontrollierte und randomisierte Studie aufzuziehen, aber wir haben jetzt die die Kompetenz und auch das Personal dafür, sodass das diesbezüglich recht genutzt.
0: Wird. Okay, das heißt, dann wird so eine Studie, wenn ein neues Implantat zugelassen wird, wird dann in dem Fall jetzt über sie die komplette klinische Phase abgehandelt. Das heißt, es werden wie viele Patientenfälle, müssen da gesammelt werden für eine Zulassung?
1: Das hängt jetzt zusammen, ob es eine FDA, also eine amerikanische Zulassung ist oder eine Europa, europäische. Da hat sich alles nochmal sehr viel verschärft. Also jetzt ein Medizinprodukt zuzulassen das ist gar nicht so einfach. Wir haben jetzt eine Eigenentwicklung, des Galvo-Search ist vielleicht ein Begriff. Herr Implantitis können wir jetzt auch am elektrolytischen Weg behandeln. Die Zulassungsstudie, das waren 25 Patienten, die haben wir hier in der Praxis abgearbeitet. Das war, glaube ich, die letzte, die wir, sagen wir mal, vor der vor der letzten Reform noch so klein.
0: Aber selbst 25 Patienten, wie lange, muss ich mir vorstellen, dauert das, diese zu behandeln, die zu messen, die Daten immer weiter zu dokumentieren, auszuwerten und dann am Ende des Tages einzureichen? Das heißt, von dem Tag, wo man anfängt, bis man das ganze Paket schnürt und versiegelt an die FDA beispielsweise schickt oder an die, an die EMA? Ist die Zulassungsbehörde hier bei Ihnen
1: EMA in Europa? Paul-Ehrlich-Institut wäre dann zuständig für ein Medizinprodukt ne? und für ein Arzneimittel wäre es die EMA. Ja,
0: okay. Das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut, wie lange dauert das bei Ihnen zum Beispiel anhand dieses Beispieles, das Sie gerade genannt haben?
1: Das beginnt so, dass erstmal ein Studiendesign sich überlegt werden muss und abgestimmt wird mit Auftraggeber und uns. Dann ist das erste natürlich mal eine Ethikkommission. Für uns als Niedergelassenen ist die Bayerische Ärztekammer zuständig. Das dauert schon mal ein halbes Jahr, bis das durch die Ethik ist. Dann darf man erst mit Patientenrecruitment anfangen. Wir haben jetzt drei Monate gebraucht, um die Fälle zu operieren. Die Ergebnisse sollten sechs Monate nach untersucht werden, sodass jetzt so eine Studie vielleicht ein Jahr gedauert hat. Natürlich untersucht man jetzt die Patienten weiter weil man dann noch mehr Jahresergebnisse braucht. Und das ist jetzt die Aufgabe von so einer Study Nurse, das so zu koordinieren, dass uns da keiner terminlich durch die Fänge geht und wir mit möglichst äh, kleiner Fehlerquote die nach der entsprechenden Zeit zur neuen Untersuchung äh, wieder in die Praxis kriegen, auch mal motiviert, wenn jemand keine Lust mehr hat, dass wir versuchen, halt möglichst gute Daten dann generieren zu können. Wenn es dann durch ist, dann braucht man Statistiker, man muss den Artikel schreiben, einreichen und so, dann sind gleich mal zwei, zweieinhalb, drei Jahre nach Studienstart um, bis da der erste Artikel in irgendeiner Zeitschrift okay. zu lesen.
0: Und die Zeitschriften, wo sie veröffentlicht werden, das sind ja auch wahrscheinlich auch nur eine Handvoll, wo man dann veröffentlichen darf. Ne?
1: Naja, also äh, wir haben schon den Anspruch, dass es dann äh, möglichst viel Impact hat. Auftraggeber haben oft den Anspruch, dass es möglichst breit gestreut wird. Also die mögen Zeitschriften, die vielleicht kostenlos in die Praxis kommen. Aber man muss natürlich jetzt sowas peer-reviewed machen. Also wir versuchen das halt englisch international zu publizieren, um, um möglichst viel Impact zu erzielen.
0: Wie viele von ähm, diesen, wenn man so will, Erfindungen oder äh, ähm, Implantaten für ein Implantathersteller, wie viele von diesen Studien haben Sie denn in Ihrer Zeit? begleitet oder mit erstellt oder auch alleine durchgeführt.
1: Zwölf, 13 Studien müssen es gewesen sein, die wir jetzt da, also aufwendige. Ne? Ich möchte jetzt nicht von Anwendungsbeobachtungen sprechen, sondern richtig aufwendige, prospektive Studien, zwölf bis 13. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe auch auf
0: Ihrer Webseite gelesen, dass Sie ja acht Erfindungen, also Eigenerfindungen haben, Eigenpatente. Dafür mussten Sie ja dann auch wahrscheinlich dann diesen klinischen Nachweis erbringen, oder?
1: Dafür mussten wir teilweise auch den Nachweis erbringen. Teilweise haben wir es nicht selber gemacht. Also da gab es den Bone Builder, diesen 3D-Knochenblock, der sozusagen am Rechner konstruiert, das fehlende Stück Knochen dann in der Knochenbank aus Spenderknochen herausfräsen äh, ließ und wir konnten dann passgenau den Knochen einfach einsetzen, und dann gab es diese Umbrella-Schrauben und, und jetzt natürlich mit dem Galvo-Search, das ist eine ganze Patentfamilie, die dabei rausgekommen okay. ist. Ja.
0: Und ähm, vermarkten Sie diese Patente oder diese Produkte, die daraus entstehen, auch selber oder geben Sie das in Lizenz dann an irgendwelche Hersteller?
1: Alles haben wir in Lizenz vergeben, außer dem Galvo-Search, das ist ja der Holger Zipprich und der Urs wir drei sind die Gründer, wir äh, produzieren das Gerät selber in der Schweiz vertreiben, äh, tut das ganze Projekt jetzt Noble Biocare, sodass wir in dem Fall auch Hersteller sind. Verstehe.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass äh, Ihre Studying Nurse äh, gerade ein Implantatprodukt äh, neu testet. Darf man erfragen, für welchen Hersteller Sie das gerade durchführen?
1: Das darf man immer nicht, denn solche Dinge sind Verschwiegenheitsklauseln äh, halt unterworfen, sodass sowas nicht kommuniziert werden darf. Erst wenn es dann publiziert wird, wird sowas dann offiziell. Ja, logisch. Okay
0: nachvollziehbar super gut die Patentfamilie von der Sie gerade gesprochen haben da hatten also das ist dann quasi sind dann die fünf aus den acht ist dann diese eine Patentfamilie
1: ich muss jetzt gestehen, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel Unterpatente das dann sind. Das, das mache ich dann auch gar nicht mehr. Da ist dann wieder jemand zuständig für diese. Für diese da geht es dann darum, dass dann mehrere Verteidigungslinien da sind. Und ich muss gestehen, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Okay,
0: Kann ich das denn so verstehen, dass... Sie haben ja irgendwann mal angefangen damit. Also ich möchte einfach mal hinter Ihre, Ihre Augen schauen und gucken, wie macht man das eigentlich? Denn ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte aktuell. Äh, wenn ich jetzt eine gute Idee habe, wie kriege ich die dann am Ende des Tages, also medizinischen, ähm, umgesetzt?
1: Das ist ganz simpel. Das läuft so. Ich sitze da und operiere so vor mich hin. Fräse einen Knochenblock aus dem Kieferwinkel raus. Dann nehme ich den in die Hand. Dann fräse ich darum, bis er an die Empfängerstelle passt und merke, dass das ziemlich blöd ist, lang dauert und dann denke ich mir, jetzt muss ich das da reinhalten, dann schwappt schon wieder Speichel hin, steril kann das nicht sein, es wäre doch toll, wenn das gleich passen würde und dann sieht man, dann kam damals gerade CAD CAM und 3D auf und dann ergibt eines das andere und dann Denkt man sich sowas aus und spricht mit einer Firma, wer das machen könnte, reicht ein Patent ein und versucht es dann umzusetzen.
0: Aber ist es denn nicht auch so, dass das erste wahrscheinlich ein bisschen ungelenk war, was man sich so überlegt hat und nachher, also jetzt mit Ihrer Erfahrung, ja, mit, mit über 30 Jahren auch Praxisexpertise, dass es dann auch immer leichter fällt, dass diese Abläufe, auch diese klinischen Studien, dass dass, dass man da auch sehr viel praktisches Know-how gesammelt hat, um das vernünftig hinzubringen, um das besser zu machen, um die Produkte noch besser zu machen. Hilft es einem? Hilft einem da die Erfahrung oder hilft einem eigentlich nur eine wahnsinnige Kreativität, dass man sich immer wieder was Neues ausdenkt?
1: Nee, absolut hilft da die Erfahrung. Ähm, erstmal laufen die Prozesse glatter ab, wenn man es schon mehr mach, mehrfach gemacht hat. Man macht auch Fehler nicht in Zulassungsprozessen oder in Verhandlungen mit möglichen Partnern. Die meisten Dinge enden ja nicht in einem Patent, sondern einfach in einer Idee. Und dann sagt man, Komm, schau mal, macht mal das Instrument lieber so und so. Und dann ändert you, Friedi, was am Nadelhalter. Und das ändert, endet nicht in einem Patent und auch nicht in Geldzahlungen. Sondern die meisten Dinge gehen ja einfach so auf dem, auf dem kleinen Dienstweg. Und im Grunde genommen passiert es einfach beim Arbeiten, dass man merkt, es gibt Unzulänglichkeiten, wie könnte man die verbessern und, und dann versucht man, dass das eben weitergeht. Das ist relativ viel aus unserer Praxis rausgegangen.
0: Gibt es auch den Fall, dass äh, Dentalunternehmen auf Sie zutreten und sagen, äh, Dr. Schley, Sie haben jetzt schon so viele schöne Sachen erfunden, von denen wir gehört haben oder die uns helfen, Jetzt haben wir gar keine Idee, unsere Produktpalette ist 30 Jahre alt. Prüfen Sie das doch mal durch und schauen Sie, wo wir das verbessern können. Kommen auch solche Anfragen an Sie?
1: Ja, nicht. Ich glaube, das ist ja so, in solchen Konzernen gibt es ja extra Entwicklungsabteilungen, die wollen auch gar nicht, dass da extern so viel kommt. Das sind Menschen, die auch von ihre Position haben und die gerne verteidigen. Also das ist eigentlich, je größer die Firma ist, desto unerwünschter ist der Input von außen. Sie müssen sich jetzt mal so einen großen Implantathersteller äh, vorstellen. Da, da rufen täglich einer an, der was Geniales erfunden hat, im Grunde Meistens nerven wir die, wir Zahnärzte mit solchen Anliegen und die wenigsten Dinge machen wir ja. dann auch irgendwann Sinn. Okay, ja spannend,
0: spannend. Wie viele Stunden behandeln Sie die Woche im Schnitt? Ich glaube 33 zurzeit. Das heißt, Sie kriegen das neben Ihren 33 Behandlungsstunden hin. Ich meine mit den 33, da liegen Sie ja schon ja, dicke im Schnitt das, was ein normaler Zahnarzt behandelt, der nicht noch ähm, sich mit Zulassungen auseinandersetzt, nicht noch mit Produkterfindungen auseinandersetzt und wie sie ja auch ähm, sehr viele Kurse und Seminare geben.
1: Ja, ich habe irgendwie, glaube ich, jetzt so zwei Arbeitsleben absolviert und habe mir jetzt ja nach zu so meinem 60. Geburtstag ähm, drei Monate Urlaub äh, beantragt und auch gleich selber genehmigt. Das habe ich vor, ab jetzt weiterzumachen. Okay. 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 Und wann soll das losgehen mit den drei Monaten Urlaub? Ja, hier mit, ich sitze schon gerade im Urlaub, relaxed im T-Shirt und unterhalte mich mit Ihnen. Also zu Hause. Sie sind im Urlaub. Ich bin gerade im Urlaub, okay. da kann ich auch gut sprechen.
0: Ab dieser Woche sozusagen. Drei
1: Wochen habe ich jetzt äh, frei. Äh, natürlich zu Hause auf Balkonien, denn es, es, es läuft ja gerade nichts wegen Corona.
0: Ja, nee, da haben, Sie recht. da haben Sie recht. Mein heutiger Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS Health Finance, führt mich zu der BFS Service App. Seit Mitte April ist diese gelauncht und bietet... Ihren Patienten, liebe Zahnärzte, die Möglichkeit der Verwaltung von Rechnungen. Ebenfalls können die Patienten jederzeit online und flexibel ihre individuellen Ratenpläne und Teilzahlungsangebote beantragen oder bestehende Vereinbarungen einsehen. All dies ohne nennenswerten Verwaltungsaufwand. Sprich, es ist wirklich ein Rundum-Customer-Journey-Service für Ihren Patienten. Probieren Sie es einfach mal aus unter slash online-service-für-Patienten viel Spaß beim weiteren Zuhören. Okay, kommen wir mal zurück zur Praxis. Nach einem halben Jahr haben Sie es erste Mal erweitert und haben, haben weiter erweitert bis auf jetzt vier Partner. Inklusive Ihnen sind Sie vier Partner. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Wir sind zwei Partner und zwei angestellte Zahnärzte.
0: Okay, also vier Zahnärzte. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?
1: Also wir sind insgesamt, äh, so gerade sind wir 29 äh, mhm. inklusive der Behandler. Ja.
0: Okay. Und ist das so das Ziel, Sie sagten jetzt gerade, Sie sind 60, deswegen greife ich das mal auf. Ist das so das Ziel von Ihnen, dass Sie dass Sie mit dieser Größe weitermachen oder sagen Sie, okay, ich habe so viel Bedarf, so viel Nachfrage, da, wollen, da würden wir ganz gerne dann doch nochmal den Schritt gehen und nochmal eine Gebäudehälfte oder ein Gebäudeviertel dazu bauen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, das war nie mein Ziel. Da bin ich einfach reingestolpert. Genauso wie in die Vortragsgeschichte ich reingestolpert bin. Das kann ich nachher gleich noch erzählen, wie das passiert ist. Ich wollte einfach immer so arbeiten, wie ich es mir vorstelle und nicht so arbeiten, wie es vielleicht jetzt Kostenträger gerne gehabt hätten. Und der Rest hat sich einfach ergeben. Der Plan jetzt ist ganz einfach. Die Strukturen ändern sich ja. Die kleine Einmalpraxis, die hat wenig Zukunft glaube ich, so dass wir einfach das Ziel hatten, hier eine Mehrgenerationenpraxis zu haben. Wir sind alle zehn Jahre auseinander fast im Alter, nicht ganz zehn Jahre und sprechen natürlich dann auch unterschiedlich altältere ältere Gruppen an. Und Ziel ist ganz einfach, dass dieser Laden ermöglicht, dass da Behandler einsteigen, andere langsam aussteigen und diesen Anspruch haben wir jetzt eigentlich. Aber es war nicht geplant, äh, dass wir jetzt so einen, so einen Mammutladen hier auf die Beine stellen. Das hat sich so ergeben
0: ergibt sich ja vielleicht auch dadurch, wenn man Patiententermine erst in drei oder vier Monaten anbieten kann, dann wird es ja auch langsam ein bisschen ungelenk, das dann geschmeidig alles alles abzuarbeiten. Ne? Denn auch diese Patienten haben irgendwann nochmal Schmerzbefinden und dann kriegt man das auch wieder nicht in, in, auf eine Timespur gelegt. Nee, Okay, das verstehe ich schon. Ähm, was sind denn Ihre Ziele gewesen, als Sie angefangen haben?
1: Ja, Ursprünglich, ich kam ja aus einer, aus einer Praxis, Christian Lex, sehr aufwendig arbeiten, sehr 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 renommierter Prothetiker und ähm, was ich so gemerkt habe, war für mich ganz spannend. Äh, Im Studium gab es dann Kollegen, die sehr engagiert waren, aber geprägt hat sie nachher die erste Assistenzstelle. Ich sage mal ganz platt, da gab es Leute, die waren toll und landeten beim Massenschleifer und endeten dann auch so, so dass das für mich ein ganz großes Glück war bei jemanden, der sehr hohe Ansprüche an sich selbst gestellt hat, sein ganzes Berufsleben und es übrigens immer noch tut, lernen zu dürfen, das hat mich also extrem geprägt und ich wollte einfach genau so machen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, oder ich höre das auch immer wieder, also auch Professor Dom hatte das erzählt, der wollte zu einem bestimmten Arzt hin, wo er lernen wollte und auch alle anderen, die ich immer so im Interview hatte, die haben immer gesucht, dass sie zu Top-Ärzten hinkommen, wo sie lernen. Was ich auch jedem... Studenten, der aus dem Studium kommt und seine Assistenzzeit macht oder danach anfängt zu arbeiten, was ich jedem empfehle, nicht auf das Geld da zu achten, sondern darauf zu achten, dass man wirklich ganz, ganz toll sich weiterbildet und weiterlernt. Aber sie müssen ja auch sich da wahrscheinlich gegen andere durchgesetzt haben, um dahin zu kommen. Und, oder war das ein reiner Zufall, dass sie per Zufall beim Richtigen gelandet sind?
1: Nun, ich habe damals ganz einfach so eine Stelle gesucht über Dentaldepots, diese üblichen Kontakte und ich habe den Leuten gesagt, es ist mir egal, wo das ist, ich möchte eine Ausbildungspraxis, bei der ich was lernen kann. Geld ist mir völlig wurscht und das war dann auch so. Und alles, was ich verdient habe, habe ich wieder in Fortbildung investiert, so dass ich meinen Eltern dankbar sein muss, dass sie mir das alles ermöglicht haben. War ja damals mit PA in Deutschland nicht so äh, weit her mit der Ausbildung kann ich auch noch eine schöne Anekdote erzählen, sodass ich dann viel in den USA war, bin Mitglied der amerikanischen Gesellschaft für Parontologie geworden, bin zu den Jahrestagungen gefahren, habe mir die Leute angehört und habe dann einfach angerufen habe gesagt, hallo, ich bin damals aus Deutschland also kann ich mal zugucken. Heute ist das ja gegen viel Geld nur möglich, damals war das ungewöhnlich und alle Türen waren da offen und so nicht dann da reingestolpert.
0: Würden Sie sich denn als leidenschaftlicher Parodontologe oder als leidenschaftlicher Implantologe bezeichnen?
1: Ich bin leidenschaftlicher Parodontologe und muss dann halt leider implantieren, wenn es nicht mehr geht mit der PA. Hat sich natürlich sehr verändert. Die Parodontaltherapie früher war ja extrem chirurgisch orientiert. Heute wissen wir, dass es das keinen Sinn macht, dass klassisches, konservatives Vorgehen in der Regel zum Ziel kommt und die Chirurgie sozusagen dann nur einen untergeordneten Stellenwert einnimmt. Auch die regenerative Therapie ist dann erfolgreich, wenn man klug Fälle selektiert. Und so hat sich unser Konzept über die Jahre verändert. Wir haben also sechs DHs, die eigentlich die PA abarbeiten. Und äh, meine PA-Therapie ist jetzt vor allem, ich wir mal, Rezessionsdeckung und auch noch einmal ein bisschen regenerativ und ein bisschen resektiv. Äh, aber das hat sich sehr, sehr verändert. Und so verändert sich dann die PA, dass man dann doch relativ viel implantiert, aber mein Herz hängt natürlich an der PA. Ich finde es auch in Deutschland übrigens sehr schade. Bin ich bin ja lang DGI-Mitglied und da sehr aktiv. In allen anderen westlichen Industrieländern ist es so, dass die Implantologie ein Teil der PA ist. Das haben wir versäumt. Da gibt es gar keine DGI in solchen Ländern. Da gehört alles zur Parodontologie und da gehört es eigentlich auch hin, weil das Weichgewebsmanagement am Implantat ein Punkt ist, der in Deutschland einfach zu Kurz kommt, wir kommen zu sehr aus der Kieferchirurgie, zu sehr aus der Knochenchirurgie, sind zu wenig prothetisch orientiert und zu wenig weichgewebsorientiert, deswegen hätte es eigentlich in die PA gehört. Ein großes Versagen damals der Entscheidungsträger in der deutschen Gesellschaft für Parodimension.
0: Ist es denn nicht möglich, dass man diese, äh, ja, ich sag mal so, diesen Malus dann irgendwo ausbessert, dass man da irgendwie, ich meine, es gibt ja viele Fachgesellschaften, aber dass man sich da an einem Tisch setzt und sagt, okay, so ist es vielleicht sachlogischer, als wir es bisher gemacht haben und lass uns da doch nochmal allein, so wie die Amerikaner oder die, die, vielleicht die Franzosen das machen?
1: Naja, die Strukturen haben sich entwickelt, die DGI macht einen tollen Job und es ist jetzt einfach nicht mehr nötig, jetzt müssen halt einfach beide Fachgesellschaften da arbeiten und daran arbeiten. Ein bisschen schade, weil sich die Teilnehmer halt aufsplitten. Vielleicht könnte man sich da ein bisschen aufeinander zuentwickeln und gemeinsame Jahrestagungen veranstalten. Das wird ja in Zukunft auch ein Problem werden, nachdem Industriesponsoring zurückgeht, solche großen Kongresse zu veranstalten. Mal gucken, wie das nach Corona ohnehin aussieht. Ich glaube, das wird auch da Veränderungen oder einschneidende Veränderungen in der Kongresslandschaft geben. Ja, also davon bin ich sogar fest überzeugt.
0: Also ich habe gerade gestern ein sehr interessantes Interview von einem der größten Kongressveranstalter in den USA gehört, also auf YouTube habe ich mir das angeschaut, und der hat gesagt, was er merkt ist, dass die Leute durch die Pandemie und äh, durch die ganzen äh, Team-Zoom- und so weiter-Meetings, derartig in sich ruhen, was die Mobilitätseinschränkung angeht, dass die jetzt schon messen können, dort, wo sie geöffnet haben, dass zu diesen Frontalveranstaltungen gar nicht mehr so viele Leute kommen, wo die eigentlich was anderes erwartet haben. Ich persönlich hätte ich das Interview nicht gesehen, hätte gesagt, okay, wenn jetzt die Rolling Stones auftreten oder die oder das, ähm, die Leute laufen da wieder hin. Möglicherweise mag es für Konzerte oder für was anderes gelten, aber für dieses wieder in die Schlappen kommen, wieder in die Schuhe kommen, äh, Pyjama aus und dann raus in die Kongresse, das dauert dann vielleicht etwas oder es kommt vielleicht so auch gar nicht mehr wieder. Also man weiß es nicht.
1: Wir werden sehen, auf jeden Fall wird es dauern. Ob es wieder so kommt, kann niemand voraussehen. Es fehlt natürlich die soziale Interaktion bei diesen Zoom oder sonstigen Meetings am Computer. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil halt für mich immer gewesen, abends an der Bar mit dem Kollegen zu reden, mit dem anderen Referenten. Was magst du gerade? Was gibt's Neues? Und da werden dann ja die Dinge besprochen, die dann zwei Jahre später am Kongress kommen und das fällt natürlich alles weg. Man trifft natürlich am Kongress Menschen mit gleicher beruflicher Belastung, mit den gleichen privaten Problemen aus der beruflichen Belastung heraus resultierend. Und das macht schon viel Gemeinschaft. Und ich habe ganz viele Freunde gefunden in der Zahnmedizin, unter Teilnehmern und Referenten gleichermaßen und der Aspekt fällt natürlich weg. Deswegen glaube ich schon, dass wieder zumindest ein großer Teil zurückkommt. Ob es so wird wie früher, das werden wir sehen. Ja.
0: Drücken wir mal die Daumen, dass, dass man zumindest dann einen guten Hybrid oder einen guten Mittelweg findet, sodass der Austausch weiterhin stattfinden kann, denn das ist ja der Kern dessen. Ja, ja spannend. Ja, da sind wir auch bei dem Thema Fortbildung. Und da würde ich ganz gern fragen, wie sich das überhaupt bei Ihnen entwickelt hat. Sie hatten gesagt, Sie haben da noch eine lustige Anekdote vielleicht, die eine oder andere. Aber wie hat sich das überhaupt bei Ihnen, das Thema Fortbildung entwickelt? Ich verstehe, dass Sie angefangen haben, bei Top-Leuten über die Schulter zu schauen, selber versuchen zu lernen, zu lernen, also aufzusaugen, was irgendwie möglich ist. Aber ich kenne Sie ja auch als, als Referent, als Fortbildungsreferent. Und Sie machen ja auch da sehr, sehr viel wie hat es a. entwickelt und b. was machen Sie da jetzt alles?
1: Also irgendwie hat es begonnen schon in der Staatsexamensprüfung. Äh, der Konsler, der auch für PA zuständig war, der fragte mich, wie man Parodontologie schreiben würde. Zuerst dachte ich, der will mich ein bisschen veräppeln, weil als Franke heißt es ja, bei uns heißt es ja Parodontologie. gell? Und äh, ich habe es ihm so also ordnungsgemäß buchstabiert und dann meinte er, das wäre alles, was man darüber wissen müsse. Und dann dachte ich mir, kann ja nicht so stimmen, ne? Vielleicht wäre das genau das Fach, was spannend wäre. Und ähm, irgendwie äh, war dann genau die Zeit, in der die Amerikaner nach Deutschland geholt hatten, Christian Lex hatte da eine Fortbildungsgruppe A1 hieß das Ganze, die haben sehr viel Kongresse veranstaltet auch, haben Top Referenten rübergeholt, die Live Ops gemacht haben. Das war ein neues Format damals, weg von der Dia -Show hin zur Live Op. Also erzähl mir nichts, sondern zeig's mir, war das Motto. Und äh, wenn man es dann ständig sieht und ständig dann auch Fortbildungen geht, äh, dann dann ist man einfach irgendwann in der Welt drinnen und äh, einer meiner Mentoren, der Wolfram Bücking damals, der hat gesagt, so, jetzt bist du soweit, jetzt gehst du auf die Bühne. Und ich musste dann irgendwie beim Kempner Arbeitskreis in Lindau, glaube ich, den ersten Vortrag halten. Ich war total aufgeregt. Hab versucht, das auswendig zu lernen, war nicht in der Lage, in freier Rede sowas zu machen, weil so fürchterlich, glaube ich. Aber von da an hat es einfach ergeben. Geplant habe ich es nicht.
0: Und wie viel oder welche Art von Fortbildung geben Sie aktuell?
1: Ja, begonnen hat damals vor allem mit DDI. Ich habe dieses Curriculum Implantologie, das der Günther Dom ja organisiert hat, einen ein Teil, den Weichgewebsteil, sagen wir den Inhalt geschrieben und habe dann diese Kurse gemacht und dann ging es einfach immer weiter. Also ich mache jetzt vor allem PA, ich habe früher viele Mikrochirurgiekurse gegeben, also die Mikroskopgeschichte auskam. Implantologie, Weichgewebsmanagement ist mein Thema, sowohl in der PA als auch am Implantat, also Rezessionsdeckung. Und jetzt natürlich durch Galvo Search sehr, sehr viel perimplantier. Okay.
0: Und das geben Sie dann für die DGE und auch für andere APW, habe ich gelesen, oder für andere Gesellschaften auch noch?
1: Also die ich bin weltweit unterwegs, eingeladen von Fachgesellschaften, geschickt von Firmen, die Referenten schicken, ja, also wie es sich halt so ergibt, wo es spannend ist und soll natürlich auch das internationale, habe ich immer versucht ein bisschen zu begrenzen, weil Familie und Praxis und auch noch international sehr viel unterwegs. Irgendwo beißt sich das Ganze natürlich dann. Ja klar.
0: Das heißt, haben Sie denn, also ich sag mal jetzt mal in der post pandemie haben Sie sich dann irgendwelche, jetzt mit 60, ich weiß, ich sage es jetzt zum zweiten Mal, haben Sie sich da irgendwelche Vorgaben gemacht, dass Sie sagen, nicht mehr als zwei Wochen im Jahr? Oder
1: wie kann man sich das vorstellen? Naja, früher habe ich immer gesagt, nicht mehr als 30 Wochenenden. Okay. <lacht> so war es dann auch immer. Das waren schon waren schon dreißig Wochenenden. Was ist dann ja nachher wieder wert? Werden wir sehen. Also ich möchte schon wieder was tun, aber ob ich wieder so will, ob das ist dann oft so, dass man wenn man Asien ist, gleich mehrere Standorte macht und dann wieder zurückfliegt, das ich rentiert in dem Ausmaß weiß ich nicht, ob ich es noch machen will. Muss ich dann sehen. Ja. Ja, interessant.
0: Auf die Praxis bezogen. Ich würde ganz gerne erfahren, was Sie für äh, Tools einsetzen, mit welchen Sachen Sie gut zurechtkommen, was Sie äh, Kolleginnen und Kollegen empfehlen und wo Sie sagen, damit haben Sie eher nicht so gute, ja, gute Erfahrungen mitgemacht. Das heißt
1: beispielsweise nutzen Sie Online-Terminvereinbarung? Ja, wir nutzen es gar nicht. Wir diskutieren gerade drüber, ob wir für einen der Behandler für unseren Jüngsten und für den Frischling sozusagen der auch schon sieben Jahre am Buckel hat, paar Stunden einrichten wollen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, das ist sehr schwierig zu organisieren, wenn wir uns für eine Erstuntersuchung 30 Minuten nehmen wollen dann muss die exklusiv diesem Patienten gewidmet sein. Wenn wir selber organisieren können, dann kann während der Röntgenbilder mal eine Nahtentfernung geplant sein. Und wenn wir es jetzt dem Patienten freigeben, dann bricht uns natürlich diese Chance weg. Ich weiß auch gar nicht, ob das Klientel, das wir jetzt ansprechen, Online-Termine vereinbaren will. Aber wir sind gerade dran, erneut zu überlegen, bin noch nicht so sicher, wo da der Zug hinfahren Ja, okay. wird.
0: Ich ja, glaube, das ist, was viele aktuell noch gar nicht betrachten, ist eigentlich folgender Punkt. Und zwar... Bei dieser Online-Terminvergabe äh, ist ja sozusagen der Kanal Patient zum mhm. Zahnarzt. Ne? Und man macht es eigentlich jetzt, wie Sie es gerade beschreiben, um ein Terminbuch dann zu füllen oder beziehungsweise um äh, auch eine gewisse Convenience für die äh, für die Patienten zu, zu gestalten, dass sie abends um elf auch einen Termin buchen können, auf der Couch mit dem Handy beispielsweise. Der zweite Punkt oder der Punkt, den man nicht beachtet ist, dass eigentlich man in dem Moment den Kommunikationskanal je nachdem, was man da benutzt oder wie man das benutzt, eigentlich aus der Hand gibt. Vielleicht eine schlechte Metapher, aber wem gehört eigentlich der Patient oder beziehungsweise gehört der Patient sich noch einem selbst oder äh, dadurch, dass er ein gewisses Tool oder eine gewisse Zuwägung zum Zahnarzt dann benutzt, die sehr genau Daten messen, tracken können. Das heißt, bevor der bei Ihnen einen Termin bucht, äh, wissen die, auf welcher Webseite der war und ähm, was der bei Amazon bestellt hat und äh, man weiß über deren Kreditfähigkeit oder Nichtkreditfähigkeit und und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, will man eigentlich mithelfen, dass man anderen hilft deren Daten anzureichern, um da um da am Ende des Tages ähm, ähm, dem Patienten die Möglichkeit äh, äh, zu geben, dass dem noch zielgerichtete äh, Medikamentenwerbung ausgespielt wird am Ende des Tages. Das war ganz hypothetisch besprochen. Also es ist ein interessanter Punkt, glaube ich, äh, über den man auch in in Zukunft sehr intensiv, glaube ich, diskutieren wird, gerade was was Gesundheitsdaten angeht. Und äh, so wie ich mir Ihre Praxis anschaue, so was ich über Ihre Praxis gehört habe, wäre jetzt mein Tipp
1: von außen, sowas äh, brauchen Sie alles nicht. Ich sehe es eigentlich genauso. Ich muss gestehen, meine letzten vier Friseurtermine habe ich online ausgemacht. Tatsächlich auch der Couch. Ich auch. Aber da ist, es irgendwie, da ist es irgendwie einfacher. Und wenn ich mir den so anhöre, dass dann die Firma, die vermittelt, sich 30% des Umsatzes wegnimmt, dann weiß ich gar nicht, ob wir zulassen sollten. Es wird ja von allen Seiten abgeknabbert, dass auch hier noch was wegbricht. Also ich muss ehrlich sagen, mir sträubt sich innerlich sehr viel, wenn ich dieses Thema immer wieder intern bei unseren Teamsitzungen diskutiere. Ja.
0: Also ich kann Sie davon und ganz verstehen, weil man auch nur immer einen kleinen zeitlichen Abschnitt betrachtet aber insgesamt gar nicht betrachtet, was man noch macht, was eigentlich dahinter steckt und was das für Auswirkungen haben kann. Und wir sind jetzt in einer voll digitalen Welt, wo Daten das 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 Gold sind und ähm ich glaube, Sie machen das schon sehr, sehr gut, wie Sie Ihre Patientenbeziehung managen über die Jahre. Wenn ich Ihre Website, das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich mal Ihre Website anzuschauen. Das verlinke ich jetzt auch in den Shownotes. Also einfach runterscrollen, da, sie ihr, da ist die Website drinne. Einfach mal anschauen, wie eine wirklich perfekt aufgebaute Website für eine Zahnarztpraxis ausschaut. Ich glaube, da kann man sich bei Ihnen wirklich ein Beispiel dran nehmen. Von das ist ja gut gemacht. Spitze Und andere Tools, was für eine Praxisverwaltungssoftware setzen Sie ein?
1: Wir setzen Charlie ein. Weil es einfach damals, als wir mittlerweile schon vor 20 Jahren umgestellt haben, eigentlich eine Informationssoftware und keine Abrechnungssoftware war. Genau aus dem Hintergrund wieder, dass wir eben auch ja Informationen gewinnen können über Patienten, über die Orte, welcher Zuweiser schickt, wie wir uns da aufstellen können, interne Statistiken. Es war damals schon das QM relativ weit Jetzt das ist es ein bisschen zögerlich, es tut sich in der Entwicklung leider nicht mehr so viel. Ich glaube, da ruht man sich auf alten Lorbeeren aus. wäre dringend nötig, dass die Software auf andere Basis gestellt wird, dass vielleicht Tools wie iPads-Verbindungen besser funktionieren würden. Ich hoffe, dass das noch passiert. Aber wir wollten immer eher eine Informationssoftware als eine Abrechnungssoftware.
0: Verstehe. Welche Implantate setzen wir an oder welchen Implantatshersteller setzen wir an?
1: Wir setzen... Primär Astra und Chemlock, wir setzen ein bisschen Straum an, wir setzen, wenn äh, Keramik gefragt wird, Ceramax, das sind unsere primären Systeme. Okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: vergessen Sie nicht, dass ab Ende Mai, ab dem 26.05. um genau zu sein, das Thema MDR in Ihre Praxis Einzug Sie werden möglicherweise nicht in der Woche oder in der Woche danach kontrolliert, aber sie werden irgendwann kontrolliert. Und jede Praxis, egal mit oder ohne Eigenlabor, muss etwas in seiner Dokumentation und in seinen Prozessen ändern. Fangen Sie jetzt damit an und schieben Sie das nicht auf die allzu lange Bahn. Wenn Sie Support oder Hilfe brauchen, ich habe da einen Blogbeitrag gemacht unter www.optim-hc.de und habe da auch so einen kleinen Minikurs kostenfrei für Sie bereitgestellt. Schauen Sie sich das einfach mal an und viel Spaß beim weiteren Zuhören. Was sind so gute Erfahrungen mit Kursen oder Fortbildungen für sich selber, die Sie selber gebucht haben, beziehungsweise die Ihre A, Angestellten jetzt mal, und auch B, Ihre mitzahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen besucht haben? Haben Sie da irgendwie gute oder schlechte Erfahrungen, was Sie dann mit uns teilen können?
1: Ich habe immer am meisten gelernt, wenn ich in den Praxen war und den Leuten zuschauen konnte. Wissen Sie, die Sonntagsfälle, die dann am Kongress immer gezeigt werden, das ist ja ganz nett, ist häufig eine gute Show, aber viel interessanter ist, was dann am Montag passiert. Und das war für mich für mich immer das Wichtigste. Ich habe mir die angeguckt, mir, äh, ange dann sieht man ja recht schnell, wie die arbeiten. Ich sehe schon daran, wie die Naht gelegt worden ist, was da alles dahinter steckt. Und dann weiß man irgendwann mal, wer sauber arbeitet. Und dann habe ich immer versucht, in die Praxen zu gehen. Das kann ich nur allen empfehlen, sich zu orientieren und dann sich aber anzugucken, was der wirklich tut. Die Mitarbeiter bei uns, ich möchte, dass jeder geht, man muss manche ein bisschen schieben, die meisten machen es freiwillig <lacht> oder ma manche brennen auch dafür. Es geht jetzt nicht nur um die Zahnarzt, sondern auch um die anderen Mitarbeiter. Und ich möchte einfach, dass dieser Geist, sich ständig weiterbilden zu müssen und zu lernen, permanent äh, in so einem Laden vorhanden ist und gelebt wird. Ich möchte nicht, dass die Leute sich ausruhen können, das ist einfach, äh, wer das tut, der fängt schon an abzusteigen.
0: Das heißt, Sie fördern das auch. Das heißt, wenn Mitarbeiter bei Ihnen sagen, okay, ich möchte die und die Fortbildung haben, da sind sie gesprächsoffen für.
1: Also wir verlangen, dass jeder mindestens einmal geht. Das bezahlen wir auch und stellen frei. Und wenn äh, jemand öfter will und dann muss er uns halt begründen, warum, wieso und dann sind wir äh, unterstützen. Hm. Ja, das finde ich spitze.
0: Was für mich immer interessant ist, ist zu erfahren, was würden Sie jemandem erklären, der Sie fragt, und ich frage Sie jetzt einfach mal, warum sollte sich eine ZFA bei Ihnen in der Praxis bewerben? Was ist bei Ihnen anders als zum Beispiel in anderen Praxen? Also auch im Arbeitsumfeld oder in der
1: Zusammenarbeit. Wie würden Sie das beschreiben? Also ich glaube, wir haben eine Mords Gaudi hier. Wir haben eine sehr partnerschaftliche Atmosphäre. Da gibt es keinen von oben herab. Ich glaube, die Leute, die hier sind, haben auch Freude an der Arbeit, so wie wir sie machen. Jeder kann sich entwickeln. Ich sage immer, wenn wir gute Leute sehen, dann holen wir sie in den Bus und einen Sitzplatz finden wir dann schon. gab es dann auch so, dass Leute von der Assistenz in die Verwaltung gegangen sind oder umgekehrt. Also da muss man dann gucken, wo sich die Leute auch hinentwickeln, das wissen die vielleicht am Anfang auch nicht selber und auch das ist was, was zu, zu einer Praxis gehört, dass man den Menschen Raum gibt, sich zu entwickeln. Auch mal wegzuentwickeln, wenn es nicht mehr passt, auch das gibt es natürlich. Aber wir haben jetzt mehrere Mitarbeiter, die 30 Ach, Jahre Wahnsinn.
0: da sind. Ich glaube, das, das, das ist immer das beste Aushängeschild, wenn, wenn Mitarbeiter sehr lange bleiben und nicht
1: wegfluktuieren.
0: Hey, super, der Dr. Schlee. Was ist so eine Eigenart von Ihnen? Was ist, wo man sagt, okay, ja, das war bestimmt der Dr. Schlee? Also wenn jemand, Sie verlassen Behandlungszimmer und sagt, okay, hier war Dr. Schlee drin. Oder gibt es da irgendetwas, was für Sie typisch ist? Sagen wir mal als Zahnarzt.
1: Naja, wenn ich am Wochenende mal rein muss und hinterlassen Chaos, dann wissen Sie, dass ich das war und keiner von den anderen offensichtlich irgendwie. <lacht> okay, äh, Dann haben wir ein Tray-System und es wäre eigentlich ganz einfach, das Instrument rauszunehmen zu benutzen und an den gleichen Ort wieder zurückzulegen, dass die Mitarbeiter ein leichteres Spiel haben. Aber da muss ich, glaube ich, öfters mal getabelt werden, das Instrument an den rechten Ort zurückzulegen. Okay, zu, zu Ja, genau das wollte
0: ich wissen. Sie haben jetzt ähm, in Ihrer Tätigkeit als Zahnarzt, aber auch als Fortbildungsreferenten, auch in der DGI beispielsweise, oder beispielsweise auch in der Entwicklung von diesen Patenten oder dieser klinischen Studien eigentlich eine ganze Menge erlebt. Gibt es da etwas, was man rauspicken kann insgesamt, was für Sie persönlich besonders entscheidend war? Das
1: hatte alles seine Zeit und war eine konsequente Entwicklung. Für mich war die Fortbildung einfach immer das Entscheidende, die eigene. Und dann auch die, die dann daraus sich entwickelt hat, die wir selber äh, gemacht haben, die Kontakte, die sich daraus ergeben haben, Menschen, mit denen man dann kennenlernte oder Inputs, der dann kam, das hat mich einfach immer beeinflusst. Also ich kann nur jeden raten, nicht sitzen bleiben auf dem Hintern, sondern rausgehen in die Welt und, und das ist so spannend, dass dann äh, jeder seinen Platz oder seine Entwicklung findet.
0: Und das könnten Sie sich jetzt auch für die nächsten 20 Jahre noch vorstellen, da voll weiterzumachen.
1: Ja, ich äh, wie gesagt, ich habe mir jetzt ja drei Monate Urlaub gegönnt und ich merke, dass man hier vom Praxischef in der Praxis zum Hilfsarbeiter zu Hause gemacht wird. Und äh, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, einfach aufzuhören und dann nur Müll rauszutragen. Also ich habe noch viel vor. Ja, okay.
0: Das ist spannend. Welche Bedeutung spielt eigentlich Digitalisierung für Sie in der
1: Praxis? Wir sind karteilos, wir röntgen digital, wir versuchen möglichst viel digital umzusetzen stößt natürlich auch an Grenzen. Wenn man sich jetzt die ganze, das ganze QM in so einer Praxis, die Prozesse, die jeder können muss, die Software, die jeder wissen muss, anzieht, dann merke ich, dass zunehmend vor allem ältere Mitarbeiter, die man neu findet, überfordert sind, sodass ich noch nicht so sicher bin, wie weit diese Digitalisierung gehen wird. Aber sie wird definitiv weitergehen und, und Manche Dinge müssen da noch einfacher werden, aber das ist die Zukunft, jeder muss da draufsetzen. Also analog ist gestern.
0: Denken Sie auch, dass beispielsweise die Telemedizin Einzug in die Telezahnmedizin, also Zahnmedizin halten wird?
1: Also ich kriege ja äh, lustige WhatsApps nach OPs häufig. Hält sich jemand die Lippe ab, Familienmitglieder äh, fotografieren die Wunde und ich kriege zu lustigsten Zeitpunkten ganz spannende Fotos, die ich gar niemand anderen zeigen darf. Weil so, naja. Äh, insofern kann man Menschen einfach schon mal beruhigen nach einer OP am Wochenende. Aber wie wir jetzt wirklich beraten sollen, ohne einen Menschen zu sehen, ohne ein Rückenbild zu haben, das ist natürlich bei uns ungleich schwerer als in der Medizin. Aber bestimmte Dinge sind sicherlich nutzbar.
0: Wahrscheinlich ist es auch eher so ein nicht reines Elektroauto, sondern eher ein Hybrid. Ne? Also dass man sagt, okay, aus der Entfernung ein, zwei Sachen in der Vorbereitung, in der Anamese, ein, zwei Sachen in der Nachbereitung und die eigentliche äh, chirurgische oder Goldschmiedearbeit, Bastelarbeit äh, geht ja eh nicht fernmündlich. Aber das ist dann vielleicht eine gute Kombination, um A, vielleicht auch die Räumlichkeiten zu entlasten, die Zeitschiene zu entlasten. Also in den USA gibt es von dem größten Hersteller von Telemedizin, äh, Teledoc heißen die. Die haben eine Studie gemacht und die haben gesagt, dass sie 92% Prozent der Dinge, aber auch über die Zahnmedizin hinaus, also gesamtmedizinisch, aber inklusive Zahnmedizin, behandeln konnten darüber oder zumindest weiterhelfen konnten. Nur 8% erforderten demzufolge den Zugang zur Praxis. Nehmen wir für die Zahnmedizin mal an, dass es deutlich anders ist, aber es geht sicherlich 2025 vielleicht auch, Nördlich davon Sachen, die man sicherlich in die Vor- und Nachbereitung verschieben könnte, langfristig in der Zukunft.
1: Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Geht ja auch so ein bisschen in die digitale Abformung, Smile-Design, solche Dinge. Muss man gerade ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so sehr ins Verkäuferische abgleitet, dass dann mit veränderten äh, Gesichtsausdrücken Leistungen verkauft werden. Das missfällt mir ein bisschen, was da läuft. Also wenn man da die Grenzen ein bisschen achtet, sehe ich schon Potenzial.
0: Setzen Sie solche Tools auch ein?
1: Klar, wir setzen sie ein, wenn wir das Gefühl haben, wir, wir haben eine Indikation dafür. Ja, okay. Aber nicht zum Verkaufen. Also viele machen es ja standardmäßig, scannen die Gesichter, setzen jemanden hin, lassen dann ein anderes Smile designen und versuchen das an den Mann zu bringen. Wir legen extrem viel Wert darauf, zu differenzieren zwischen medizinisch Notwendigem und Dingen, die man machen kann, wenn der Patient wirklich ein Bedürfnis dazu hat. Dann hätten wir jetzt auch keine Hemmungen, das zu tun, wenn das jemand mag. Aber mir missfällt das Verkäuferische, was gerade so ein bisschen Einzug äh, nimmt.
0: Äh, machen Sie auch so klassische Lila-Therapien? Bitten Sie das an? Zunehmend. Haben Sie da einen konkreten Anbieter oder machen Sie das selber?
1: Wir kennen Laden hoch, arbeiten gerade mit CEA Digital, das ist scheu steckt dahinter. Zusammen haben ganz gute Ergebnisse. Uh,
0: Bleaching Behandlung bieten Sie das auch an?
1: Bieten wir auch an. Wir bieten das ganze Spektrum an, außer aufwendige Kieferorthopädie, die Brackets sowas decken wir nicht ab und und ja den Rest außer orthognat Chirurgie natürlich, was wir auch nicht machen können und wollen, bieten wir alles. Sehr an. Spannend.
0: Ja. Dr. Schley, ich habe jetzt noch mal als Schlussformel eine Frage. Und zwar, worauf freuen Sie sich eigentlich in den nächsten zwölf Monaten, jetzt abgesehen von Ihrem Urlaub, am meisten?
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn wir wieder raus in die Welt gehen könnten, wenn die Impfquote steigen würde, dass ein normales Leben wieder möglich ist. Und ich ich freue mich ein bisschen auf die Kongresswelt wieder und viele Kollegen wieder zu sehen. Das 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 geht ich. Mir ein bisschen.
0: Wenn Sie jetzt äh, einem jungen Dr. Schlee über den Weg laufen würden oder beispielsweise ein, einer jungen Zahnärztin 30 oder jungen Zahnarzt 30 und er sagt, soll ich mich niederlassen, soll ich lieber angestellt arbeiten, was für einen Tipp würden Sie der oder demjenigen geben?
1: Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage. Wenn jemand sein Leben in die Hand nehmen will, und bereit ist, dafür mehr zu arbeiten, dann ist er als selbstständiger Eigenentscheider besser aufgehoben. Wenn jemand das Wort Work-Life intensiv nutzt, dann glaube ich, Work-Life-Balance, dann ist es vernünftiger, wohl sich anstellen zu lassen. Denn zumindest bei dem Weg, den ich gegangen bin, da macht es keinen Sinn, auf Arbeitszeit zu gucken. Ich glaube, es ist eher eine Mentalitätsfrage. Und es geht ja letztendlich darum, dass jeder glücklich wird. Und deswegen gibt es da nicht nur einen Weg, sondern da muss jeder ähm, mal tief in sich hören und rausfinden, mm. wie er selbst gestrickt okay. ist.
0: Eine Spitze. Ja, Dr. Schlee, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Mühe. Genießen Sie Ihren Urlaub, Ihren Wohlverdienten. Und ja, ich denke, wir werden noch viel von Ihnen hören. Und ich beobachte das sehr aufmerksam. Und ich freue mich, dass wir uns ja dann mal persönlich kennenlernen und sehen. Dankeschön. Ich auch. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der bestandskunden Bestandspatientenoptimierung.